0: Ich habe gute Nachrichten aus Berlin. Union und SPD haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Marathonsitzung zusammengesetzt und ein Rettungspaket geschnürt für die Firmen, für die Selbstständigen in Deutschland mit drei wichtigen Eckpunkten. Erstens, Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuersatz wird gesenkt. Zweitens, Lohnsteuer muss erstmal nicht bezahlt werden. Und drittens, es gibt Steuererstattungen zurück. Der Teufel liegt natürlich wie immer im Detail. Ich erkläre gleich, was da los ist. Bleiben Sie dran. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben heute am 23. April 2020 die Nachrichten aus Berlin im Stundentakt reingekriegt. Union, SPD haben ein Rettungspaket geschnürt. Das Bundesfinanzministerium hat auch ein Rettungspaket gemacht. Das sind konkret die drei Punkte aktuell, die für die Firmen und Unternehmer und Selbstständigen in Deutschland wichtig sind zu wissen. Der erste Punkt, ganz klar, ist die Änderung bei der Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer konkret für die Gastwirte. Wir haben in der Vergangenheit 7% gehabt, 19% die Gastwirte haben schon sehr lange mit diesen unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen zu kämpfen. Und deswegen haben viele gefordert, macht es doch endlich mal einheitlich. Und natürlich der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband an vorderster Front hat das auch gefordert und gerade auch jetzt in der Corona-Krise. Vorher war es einfach nur so, es hat genervt. Es hat genervt bei der Rechnung, bei den Quittungen, bei der Buchhaltung, natürlich auch bei der Steuerprüfung. Es war ein heilloses Chaos. Der Wahnsinn, mal 7% Mehrwertsteuer, mal 19% Mehrwertsteuer, völlig unlogisch und unklar. Ich zeige das hier mal an einem Beispiel. Das hier ist ein Essen in der Gaststätte. Ganz klassisch, Trauben auf einem Teller. Der Klassiker bei den Beispielen in der Steuerrechtsprechung ist natürlich immer die Currywurst oder der Burger. Ich habe jetzt halt hier nur die Trauben, aber das ist ein Essen in der Gaststätte. Und darauf muss der Gastwirt 19% Mehrwertsteuer berechnen an die Kunden. Wenn der Gastwirt aber hingeht und sagt, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise, ich mache nur noch Take-Away, weil ich nämlich gar keine Gaststätte mehr machen darf, dann verkauft er das natürlich nicht so, sondern Takeaway. Aber in dem Moment darf er nur noch 7% Mehrwertsteuer berechnen. 19%? 7%? Komplett unlogisch. Und es kommt noch dicker. Das berühmte Currywurst-Beispiel aus der Steuerrechtsprechung ist einfach, ich habe eine Currywurstbude, die verkauft die Currywurst und wenn sie vor der Bude Tische hat, dann ist es ein Inhouse-Umsatz, also muss sie 19% nehmen. Wenn sie aber die Currywurst an jemanden verkauft, der nicht an den Stehtisch geht, sondern zwei Schritte weiter auf die Parkbank zum Auto, dann ist es ein 7% Umsatz. Das ist Wahnsinn. Die Steuerprüfer haben bei diesen Steuerprüfungen natürlich ein echtes Problem damit gehabt, das auseinanderzuhalten. Die Steuerberater genauso, die Gastwirte selber auch, denn wo ziehe ich da die Grenze? Das hat ganze Generationen von Steuerprüfungen beschäftigt, das Thema. Und natürlich hat sich die Politik jetzt der Sache endlich mal angenommen und gesagt, okay, jetzt in der Corona-Krise, jetzt machen wir es und senken alles komplett einheitlich auf 7% Mehrwertsteuer. Keine 19% mehr, sondern alles nur noch 7%. Die Sache hat nur einen Haken. Genau genommen sind es drei. Der erste Haken ist, die Aktion ist befristet. Diese 7% einheitlich in den Gaststätten, die gelten nur ab, ich habe es hier schwarz auf weiß mit, dem 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021. Also gerade mal ein Jahr. Okay, kann man sagen, das ist eine Krisenmaßnahme. Das ist der erste Haken. Der zweite Haken ist, das ist überhaupt keine Neuerung, das läuft ja aktuell schon so. Die Gastwirte, die Gaststätten haben zu. Die dürfen nicht öffnen. Wir haben noch keine Möglichkeit, mit den Abständen das zu regeln und so weiter. Aktuell habe ich also gar keine Inhouse-Umsätze bei den Gaststätten. Ich habe nur Außerhaus-Umsätze, wenn überhaupt. Das heißt, ich habe aktuell sowieso nur 7% Mehrwertsteuer auf die Speisen, die ich außer Haus liefere. Also ist das insofern nicht so der große Wurf. Vielleicht ist so die Hoffnung dahinter, dass es sich ja bald wieder gibt, in diesem einen Jahr, wo das befristet ist, drauf. Aber aktuell haben wir das Oktoberfest abgesagt. Das heißt, es geht auf jeden Fall bis in den September rein. Und dann haben wir gerade nochmal Oktober, November, Dezember jetzt mal dieses Jahr betrachtet. Also ob das da so wirkt, ich weiß ja nicht. Und der dritte Haken ist natürlich, es gilt nur für Speisen, es gilt nur für Essen, es gilt nicht für Getränke. Und das ist natürlich der Grund, ich zeige es auch hier gerne mal, das ist auf Twitter natürlich heute ohne Ende kommentiert worden, wo da die Logik drin ist. Wenn ich Speisen und Getränke trenne, dann habe ich doch wieder genau dieselbe Diskussion wie vorher auch schon, 7%, 19%, In-Haus, Außer-Haus Jetzt muss ich differenzieren zwischen Speisen und Getränken. Also der große Wurf ist das mit der Mehrwertsteuer 19% auf 7% ganz sicher nicht. Als Steueranwältin habe ich dazu eine ganz klare Meinung. Umsatzsteuer abschaffen. Und zwar jetzt und sofort. Mal mindestens für ein Jahr. Ich habe das in meinem letzten Video, schauen Sie gerne rein, auch schon gesagt, und zwar für die Umsatzsteuer zwischen Unternehmern, zwischen Firmen, weil die sowieso schon neutral ist. Das heißt, aktuell gibt es da gar keinen Einnahmeausfall für den Staat, außer dass er halt ähm, die Vorfinanzierung durch die Firmen nicht bekommt. Aber heute geht es darum, die Umsatzsteuer gegenüber den Verbrauchern abzuschaffen, mal wenigstens in dem Gaststättenbereich denn die Beschwerden, die häufen sich ja immer mehr, dass der Konsum so dermaßen zurückgegangen ist, jetzt in der Corona-Krise. Und der soll durch so viele Maßnahmen angekurbelt werden. Das wäre eine Maßnahme, wenn ich sage, bei den Gaststätten, ich mache nicht diese 7% statt der bisherigen 19 und 7%, sondern ich sage, Schnitt, Null. Dann entlaste ich die Gastwirte und ich kurbele den Konsum wieder an. Das wäre eine Aktion. Die Politik tut sich damit natürlich schwer, denn die Umsatzsteuer gegenüber den Verbrauchern, die die ja im Endeffekt zahlen, ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staates. Und da komme ich auch zu Punkt 2 der Aktionen, die jetzt in der Marathonsitzung in Berlin beschlossen worden sind. Punkt 2 ist das Thema mit der Lohnsteuer. Die Lohnsteuer ist ein Ding, das bezahlen die Firmen für die Gehälter der Mitarbeiter immer bis zum 10. des nächsten Monats müssen die Firmen das Finanzamt anmelden, digital, online, und überweisen oder abbuchen lassen, wenn sie nicht Kurzarbeit beantragt haben, weil beim Kurzarbeitergeld muss ich keine Lohnsteuer bezahlen. Aber für die Gehälter, die bezahlt werden, gilt die Lohnsteuer. Jetzt haben wir in den letzten Wochen viele Fragen reingekriegt, was ist denn, muss ich die weiter bezahlen? Denn das war am 19. März 2020, da hat doch der Bundesfinanzminister gesagt, alle Steuern werden gestundet. Es muss erstmal gar nichts bezahlt werden. Der Bundesfinanzminister hat es auch gemacht. Ich habe dazu auch ein Video gemacht und Sie sehen es da drin auch schwarz auf weiß in der Videobeschreibung, was das Finanzministerium genau gesagt hat. Es ist halt ein kleiner Trick in dem Schreiben vom Bundesfinanzministerium drin, der besagt, dass eben die Lohnsteuer nicht gestundet werden kann. Und jetzt haben wir was anderes. Ich habe hier mitgebracht ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Das ist von heute, 23. April. Und darin sagen die klipp und klar, dass die Lohnsteuer eben doch nicht bezahlt werden muss, jetzt sofort, sondern es gibt eine ganz andere Möglichkeit. Ich lese das einfach mal vor, denn das ist wieder Steuersprache vom Feinsten. Sie finden es hier unten auch in der Videobeschreibung, den Link direkt dazu. Das Bundesfinanzministerium, das schreibt, Arbeitgebern können die Fristen zur Abgabe monatlicher oder vierteljährlicher Lohnsteueranmeldungen während der Corona-Krise... Im Einzelfall auf Antrag nach § 109 Absatz 1 AO verlängert werden, soweit es ist einfach viel zu lang. Das Entscheidende ist, wie gesagt, hier unten sehen Sie das Dokument, der letzte Satz, die Fristverlängerung darf maximal zwei Monate betragen. Das ist es. Wir haben jetzt den 23. April. Die nächsten Lohnsteueranmeldungen sind am 10. Mai fällig. Ich kann also jetzt hingehen, und einen Antrag ans Finanzamt schicken und sagen, die Lohnsteuer für den Monat April, die möchte ich nicht am 10. Mai anmelden, sondern zwei Monate später. Auch nicht am 10. Juni, sondern wirklich erst am 10. Juli. Das schiebt natürlich das Problem nur nach hinten raus, aber auf der anderen Seite ist es aktuell ein Rettungsanker. Weil ich einfach sagen kann, nicht jetzt, sondern später. Und die Maßnahme kann ich auch auf alle weiteren Lohnsteueranmeldungen anwenden. Ich habe geguckt in diesem Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Ich habe keine zeitliche Beschränkung, so wie bei der Umsatzsteuer, für nur ein Jahr da drin gefunden. Das gilt erstmal bis auf Weiteres. Das ist das Entscheidende und es verschafft erstmal Luft. Der Effekt ist auf jeden Fall ganz klar. Wenn ich die Lohnsteuer erst zwei Monate später anmelde, dann zahle ich sie ja auch erst zwei Monate später. Weil die Abbuchung oder die Überweisung ans Finanzamt erst dann fällig ist, wenn ich diese Anmeldung online einreiche. Jetzt werden viele sagen, okay, der ganz große Wurf ist das, eigentlich ähnlich wie bei der Umsatzsteuer für die Gastwirte, auch nicht. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben und so schiebe ich das Problem nur vor mir her und löse es auch nicht wirklich auf Dauer. Dazu muss man einfach wissen, dass die Lohnsteuer genauso wie die Umsatzsteuer zu den zwei wichtigsten Einnahmequellen des Staates gehört. Das heißt... Komplett in allen Bereichen darauf zu verzichten, ist ein extrem drastischer Schritt und deswegen wird hier mit so scheibchenweisen Aktionen gearbeitet. Und die dritte Aktion, die bei dieser nächtlichen Marathonsitzung in Berlin rausgekommen ist, das ist, es gibt definitiv Steuern zurück. Das Finanzamt erstattet Steuern, die letztes Jahr gezahlt worden sind. Wir wissen, dass das kommt seit letzter Woche. Ich habe dazu ein Video gemacht, als die ersten Zahlen rausgekommen sind. Und heute haben wir es konkret. Jetzt in der Nacht auf den 23. April ist das beschlossene Sache. Firmen, Selbstständige und Unternehmer können jetzt in 2020 ihre Steuervorauszahlungen aus 2019 zurückkriegen vom Finanzamt. Das ist ziemlich kompliziert geregelt und ich erkläre mal genau, wie das jetzt abläuft. Das Ding heißt pauschalierte Verlustverrechnungsmethode. Klingt kompliziert und ist es auch. Es heißt im Endeffekt, ich habe jetzt in 2020 mit ziemlicher Sicherheit einen Verlust für die Steuer. Und aktuell kann ich den nicht geltend machen, weil ich meine Steuererklärung für 2020 erst in ein oder zwei Jahren abgebe. Und da sagt das Bundesfinanzministerium jetzt, diesen Verlust 2020, den kennen wir noch nicht so genau und da nehmen wir jetzt einen pauschalen Satz. Einfach eine Pauschale, die gilt für alle. Und diese Pauschale tragen wir zurück nach 2019 und wenn die Firma 2019 Steuern bezahlt hat, dann kann sie diesen Verlust aus 2020 in 2019 von ihrem Gewinn abziehen. Und auf die Weise holt sich die Firma von den Steuern 2019 was zurück. Alles klar? Typisch Steuerrecht, kann ich nur sagen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, was heißt das jetzt genau? Was ist das für eine Pauschale? Was heißt das in Euros für meine Firma genau? Da ist wichtig zu wissen, der Bundesfinanzminister sagt, wir müssen alle gleich behandeln und für alle gilt dieselbe Pauschale. Das ist ein pauschaler Prozentsatz vom Gewinn, den ich mit der Firma letztes Jahr gemacht habe. Also 2019 habe ich einen bestimmten Gewinn gemacht und davon soll jetzt ein bestimmter Prozentsatz genommen werden als Theoretischer Verlust für 2020, den ich nach 2019 zurücktrage, um mir die Steuer 2019 zurückzuholen. Und dieser Prozentsatz, der steht jetzt endlich fest. Letzte Woche hieß es noch 20 Prozent. Jetzt stand 23. April 2020, sind es nur noch 15 es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich habe es hier unten verlinkt, die Pressemitteilung vom Bundesfinanzministerium von heute. Das passende Schreiben vom Bundesfinanzministerium dazu. Das ist noch nicht da. Hoffen wir mal, dass das wenigstens bei den 15 Prozent bleibt. Und nochmal, was heißt es denn jetzt genau? Ich zeige es einfach mal. Ich habe letzte Woche in meinem Video dazu ein Beispiel gebracht und ich muss das jetzt updaten, weil wir einen neuen Prozentsatz haben. Keine 20%, sondern 15%. Es ist ganz einfach so, ich habe hier meinen Gewinn 2020 0, klar. Und das hier ist mein Gewinn 2019. Da steckt noch ordentlich was drin, was ich an Gewinn gemacht habe, hoffentlich. Dann nehme ich von diesem Gewinn 15%, also nur ein Teil. Ne? Und diesen 15%-Anteil aus meinem Gewinn 2019 packe ich in 2020, wo ich ja sowieso einen Verlust habe. Das gleicht den nicht aus, aber es mindert meinen Gewinn 2019 und die Steuer, die ich auf den bezahlt habe. Also soll ich diese Steuer auf die 15% jetzt zurückkriegen. So, jetzt aber zu den Zahlen und die liefert uns das Bundesfinanzministerium. Ich habe es hier wie gesagt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich habe es hier auch schwarz auf weiß mit. Das Bundesfinanzministerium, das rechnet anhand von einem Unternehmen, die haben 2019 80.000 Gewinn gemacht. Und darauf haben die Steuern vorausbezahlt mit 20.000. Also 80.000 Gewinn und Steuervorauszahlung 20.000. Und nach dieser pauschalierten Verlustverrechnungsmethode, da nehmen die jetzt 15% von diesem Gewinn von 80.000 15 Prozent sind 12.000 Euro und diese 12.000 Euro, die ziehen die von diesem 80.000 Gewinn ab. Also rechnen Sie für 2019 eine andere Steuer aus, nämlich nicht die 20.000, die bezahlt worden sind, sondern nur 16.000. Also 16.000 gegen 20.000 macht eine Differenz von 4.000 Euro, die ich auf die Weise jetzt in 2020 zurückkriege. Das Ding hat nur zwei ganz entscheidende Haken. Der erste ist doch eine Firma, die 80.000 Euro Gewinn erwirtschaftet hat in 2019. Die kann diesen Gewinn ja nur erwirtschaften, weil sie einen passenden Umsatz dazu hat. Und diesen Umsatz kann die Firma nur erwirtschaften mit Mitarbeitern, mit Fixkosten und mit Investitionen. Und diese 4.000 Euro in diesem Beispiel, das ist natürlich eine Menge Geld, aber das hilft einer Firma, die diese Investitionen und Fixkosten und Löhne und Gehälter zu tragen hat. Das hilft der Firma nicht. 4.000 Euro sind da wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und der zweite Haken ist, die Regelung ist einfach unheimlich kompliziert. Das kann niemand selber einreichen beim Finanzamt, es sei denn, das Finanzamt stellt da ein Tool in seiner KI zur Verfügung, das wiederum müsste aber viel schneller gehen. Ich würde einen anderen Weg gehen. Schneller, direkter und viel einfacher. Ich würde hingehen als Firma und mir meinen Umsatz und meinen Verlust anschauen. Stand 23. April 2020. Das bildet fast die ersten vier Monate des Jahres ab. In meiner Buchhaltungssoftware oder in der Buchhaltungssoftware von meinem Steuerberater, da sehe ich die ersten vier Monate dieses Jahres was bei mir an Zahlen da ist und das rechne ich dann hoch aufs gesamte Jahr. Das heißt, die ersten vier Monate nehme ich einfach mal drei und dann habe ich meinen gesamten Verlust 2020 geschätzt, klar, aber gestützt auf meine Buchhaltung, meine Papiere. Und am Ende kommt raus, entweder bei mir oder beim Steuerberater, diese sogenannte BWA, die betriebswirtschaftliche Auswertung. Das ist diese Tabelle, meistens im Querformat wo oben der Umsatz steht und unten der Verlust und mit diesem Dokument kann ich einen Antrag stellen beim Finanzamt und klipp und klar sagen hier das ist mein Verlust 2020 schwarz auf weiß der kommt bei euch wenn ich die Steuer abgebe nächstes Jahr sowieso an und dann trage ich ihn sowieso zurück nach 2019 und hole mir meine Steuer 2019 zurück und diesen Schritt ziehe ich jetzt vor ich schicke euch die BWA ihr seht den Verlust und diesen Verlust trage ich jetzt schon zurück nach 2019 und beantrage die Herabsetzung der Vorauszahlungen zur Steuer 2019, die ich 2019 bezahlt habe. Für die beantrage ich jetzt die Herabsetzung. Und dann komme ich auf jeden Fall zu dem Geld, was mein Betrieb konkret abbildet. Das sind keine 15%, keine 20%, keine 50%, keine 10%. Es ist kein allgemeiner pauschaler Satz so wie diese Idee aus Berlin ist, sondern das ist mein konkreter Betrieb. Und um meinen konkreten Betrieb, um meine Firma geht es aktuell. Ich habe 2019 einen ganz anderen Gewinn gemacht als andere Firmen in meiner Branche, in anderen Branchen. Ich lasse mich nicht über einen Kamm scheren, sondern ich will, dass mein konkreter Verlust, den ich 2020 auf jeden Fall mache und den ich belegen kann mit dieser BWA, ich will, dass dieser Verlust beim Finanzamt angesetzt wird und ich damit meine Steuern 2019 zurückbekommen kann. Unsere Zuschauer vom Finanzamt, die werden jetzt sagen, Moment mal, das ist ja wohl nicht im Sinne des Erfinders. Dass wir jetzt hingehen sollen in den Finanzämtern und uns jeden einzelnen Antrag von jeder Firma, von jedem Selbstständigen in Deutschland einzeln anschauen müssen, das müssen wir prüfen, wir müssen diese BWA prüfen, dann haben wir vielleicht eine Rückfrage bei der Firma, beim Steuerberater. Da haben wir gar nicht die Zeit für. Und das ist auch nicht im Sinne des Erfinders, weil der Bundesfinanzminister ja eine klare 15%-Regelung für alle machen will. So ganz Unrecht haben sie nicht, aber im Endeffekt ist es so, beim Finanzamt sind momentan Kapazitäten frei. Wir erleben es in der Praxis, dass zum Beispiel die Steuerfahnder, die können ja aktuell nicht ausrücken, das heißt, die bearbeiten momentan Einkommensteuererklärungen. Prüfungen, Steuerprüfungen, ich habe dazu ein Video gemacht, die liegen auf Halde, das heißt, wir haben Kapazitäten bei den Finanzämtern. Die erste Welle, die ist vorbei nach diesem An dieser Ansage vom Bundesfinanzminister vom 19. März 2020, da sind die Finanzämter natürlich bombardiert worden mit Stundungsanträgen, mit Anträgen, dass die Kontopfändung aufgehoben wird und so weiter. Aber diese erste Welle ist vorbei. Das heißt, die Möglichkeit ist da, die Anträge von den Firmen einzeln, bezogen auf diese Firmen, was da konkret los ist, zu prüfen. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen. Der große Wurf aus Berlin von dieser Marathonsitzung am 22. und 23. April das ist er nicht. Wir haben die Mehrwertsteuer, die jetzt bei den Gastwirten auf einheitlich 7% gesenkt wird. Das haben wir aktuell sowieso schon. 7% gelten bei den Gastwirten sowieso schon bei den sogenannten take geschäften außer Haus. Und nichts anderes läuft ja gerade. Es geht nur außer Haus, in Haus darf kein Gastwirt momentan aufmachen. Und es hat auch einen Haken, es soll nur für Speisen gelten und nicht für Getränke. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Der zweite Punkt ist die Sache mit der Lohnsteuer. Die Lohnsteuer, da haben wir heute vom Bundesfinanzministerium die Ansage reinbekommen, schwarz auf weiß, hier in der Videobeschreibung auch, Fristverlängerung zwei Monate. Wenn ich sie jetzt zum 10. Mai als nächstes anmelden muss, kann ich sagen, ich stelle einen Antrag beim Finanzamt und mache es erst am 10. Juli. Und das geht auch für die nächsten Lohnsteueranmeldungen und Lohnsteuerzahlungen. Und der dritte Punkt ist, die Sache, wie kriege ich jetzt genau diese Steuererstattung zurück? Wir haben es, es ist beschlossene Sache, Steuern, die 2019 von den Firmen vorausbezahlt worden sind, gibt es jetzt in 2020 zurück, weil wir den Verlust 2020 jetzt schon mit 2019 mit den Vorauszahlungen verrechnen können. Die Regelung, die das Bundesfinanzministerium jetzt vorsieht, ist sehr kompliziert. In der Praxis ganz schwer zu handhaben. Ich habe einen anderen Vorschlag, betriebswirtschaftliche Auswertung machen, Umsatz und Verlust 2020 schätzen mit der Buchhaltungssoftware und beim Finanzamt einreichen und auf diese Weise die Steuer 2019 zurückholen, die das widerspiegelt, was in der konkreten Firma aktuell los ist und nicht über einen Kamm geschert mit den 15%. Prozent. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall los. Natürlich, klar, mit Schutzmaske. Pflicht kommt bei uns am Montag. Und ich schreibe jetzt die ersten Anträge ans Finanzamt für die Lohnsteuer, für unsere Mandanten, dass die eben nicht direkt gezahlt werden muss am 10. Mai. Und vor allen Dingen, dass wir die Steuererstattung für 2019 schnell zurückkriegen. Ich halte natürlich hier weiter auf dem Laufenden auf dem Kanal. Vor allen Dingen, was vom Bundesfinanzministerium kommt, sobald das Schwarz auf Weiß als Schreiben als verbindliches Schreiben für die Finanzämter reinkommt und mach auch eine Sondersendung, sobald wir da Neues kriegen. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag 18.30 Uhr, wenn Sie mögen. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao.